0: Cualquiera que sea nuestra particular cosmovisión religiosa, el recurrente debate moral y jurídico a propósito de la despenalización del aborto demanda de cada uno de nosotros una reflexión a los fines de sortear la contradicción aparente de valores e ideales humanos tan fundamentales como la libertad y la vida que esta cuestión por su propia naturaleza entraña. Lo cierto es que en la construcción del orden imaginado en el que toda civilización descansa, los seres humanos han encontrado provechoso, por no decir sensato, el no permitir a una persona tomar la vida de la otra sin una causa justificada de orden superior. Luego, como seres sociales, es decir, como individuos conscientes de la importancia del colectivo para nuestra supervivencia y bienestar, aprendemos bien pronto a reconocer el homicidio como algo malo. Aquí, nuestra conciencia social refuerza y nos mueve a hacer, desde una perspectiva racional, lo que también sugiere nuestro instinto biológico, preservar la vida de nuestra propia especie. Así las cosas, el debate en torno al aborto viene a ser, en verdad y para todo propósito práctico, un debate en torno a las excepciones al principio universal de la vida y los contratos sobre los que nuestra civilización se mantiene en marcha. En general, las sociedades humanas han debatido cinco grandes excepciones o causales para la suspensión sin responsabilidad o castigo, tanto del embarazo explícito como de los contratos sociales de paternidad y maternidad que de aquel embarazo naturalmente se derivan, procurando mitigar las cargas del Estado. Pasamos ahora a analizar cada una de esas cinco causales para la interrupción del embarazo. La primera y más universalmente aceptada de todas las causales es la muerte natural. Dada la muerte de la madre, de la criatura o de ambas, sin que medie en modo alguno la acción humana, los contratos de maternidad y paternidad terminan sin responsabilidad para los padres y el Estado, aún frente a pérdidas humanas, daños psicológicos y emocionales graves. Las otras cuatro causales para la interrupción sin responsabilidad del embarazo plantean contradicciones notables a un nivel legal, moral y biológico, por lo que su aplicación ha resultado mucho más gradual, oblicua y polémica a todo lo largo y ancho del mundo civilizado. La segunda, acaso también la más conocida de las causales, es la interrupción voluntaria del embarazo atendiendo a la gravedad de los riesgos previsibles sobre la salud física y mental de la madre. Lo cierto es que todo embarazo implica algo de riesgo y la cuantificación de la gravedad de esos riesgos es una cuestión demasiado subjetiva como para no resultar en la práctica en la liberalización abierta del aborto. Existe, además, una distinción social y humana crucial entre la autorización legal para forzar la interrupción del embarazo frente a un riesgo, a cuando sucede que, como parte de un mismo esfuerzo humanitario para salvar ambas vidas, fallece inintencionalmente el feto, como sucede, tristemente, desde el origen de nuestra especie. Este curso de acción es tan natural, lógico y congruente con nuestra condición humana que no ha precisado de una legislación específica para su implementación alrededor del mundo. Una tercera causal propone la opción a interrumpir el embarazo en caso de constatarse deformaciones congénitas severas, riesgos de inviabilidad u otras condiciones que algunos consideran comprometerán la calidad de vida del embrión una vez fuera del vientre materno. Podemos asegurar que esta es la más impopular de las cuatro causales aquí consideradas, planteando numerosas contradicciones, razón por la que sus proponentes y partidarios raras veces la defienden por sí misma, sino más bien siempre en combinación con otras dos que se consideran políticamente más potables. Sus críticos, es decir, los críticos de esta causal, han observado correctamente que ésta abre el camino al genocidio o descarte biológico de las personas con discapacidades, que se suponen acreedoras del mismo derecho, pero de aún mayor consideración que las demás en una sociedad civilizada. Sucede además que la inviabilidad biológica es algo que la propia naturaleza atiende por sí misma, sin que medie la acción humana en detrimento del derecho fundamental a la vida de aquellos aún no nacidos que inician con dificultades la batalla por la vida que nos es común a todos los seres humanos. La cuarta de las causales plantea la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando se comprueba que este ha sido el resultado de una relación sexual no consentida conforme al derecho, violación o incesto. En principio, pocas cosas parecerían en este mundo más injustas que obligar a una mujer violada a llevar a término al hijo de su desgraciado y abusivo agresor. De hecho, a mí solo se me puede ocurrir una sola injusticia mayor, la de sacrificar una vida inocente, añadiendo este trauma al que de por sí ya ha sido provocado por la propia violación. El derecho fundamental a las vidas nos guía en estos casos a preservar la vida tanto de la madre como de la criatura, por cuanto ambas tienen la misma dignidad y el mismo valor. A más de esto, considerando lo sucedido en la implementación práctica de las políticas de género en nuestros países, donde por violencia y machismo se entiende prácticamente cualquier acto del varón, es del todo probable que en ocasión de admitir la violación como una causa válida para el aborto sin responsabilidad, proliferen las denuncias falsas para legalizar el aborto libre. La última de las causales que examinaremos aquí tiene que ver con la ficción jurídica de que el embrión no es una persona humana en cuanto a la aplicación del derecho concierne, sino hasta transcurridas unas 12 semanas desde su concepción, quedando así el embrión relegado a la categoría de una cosa propiedad de su madre, la cual puede disponer la interrupción del embarazo a su sola discreción dentro de ese plazo. Así las cosas Implícitamente este curso de acción concede al Estado la capacidad de reconocer o no como personas humanas a ciertos individuos, atendiendo a las circunstancias como antaño sucedía con los negros y esclavos, despejando así el camino para la producción comercial de órganos, múltiples formas de discriminación y otras formas de barbarie que se derivan de la aparentemente simple idea de personas como bienes objetos de propiedad. Así sucede con los padres en este punto de vista, quienes reciben un tratamiento jurídico inferior al de la madre, sin voz ni voto sobre la vida de sus hijos, a quienes sin embargo la propia ley y los propios proponentes de esta causal sostienen que deben sostener hasta la adultez. Luego son padres para sostener y mantener cual es decir, son el equivalente a un cheque, pero no son padres para decidir sobre la vida de sus propios hijos, lo cual a nuestro entender supone una importante contradicción. La experiencia internacional en la legislación del aborto evidencia que la admisión inicial de algunas causales bien pronto ha contribuido a una legalización mayor. Hoy en día solamente 26 países observan la prohibición total del aborto, entre ellos nuestra República Dominicana, cuya constitución reconoce el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, por lo que no se trata de una cuestión de forma que pueda modificarse mediante un referéndum o ley adjetiva a falta de una reforma constitucional integral, como la que podría animar algún día el deseo de restablecer nuevamente la reelección presidencial indefinida, pero esa es ya otra historia. Considero oportuno concluir esta reflexión con una cita extraída del Libro de los Salmos en la que evidenciamos claramente la idea cristiana de la vida humana como resultado deliberado, no fortuito ni accidental, de la voluntad soberana de Dios y sus propósitos. En el capítulo 139 leemos, nueva traducción viviente, Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna.